0: E Mari, tudo certinho? Tudo perfeito. Tu já soube que ele vai aparecer no ensaio? Boate que ele vai escolher o elenco a nova peça. Caramba!
1: Tô terminando o aquecimento aqui para entrar. Tudo vai aquecer, não? Já tava treinando
0: desde cedo. Estão dizendo, inclusive, que...
2: Bom dia! E aí, gente? estão dizendo, inclusive, o quê?
0: Pois é. Tava querendo dizer, mas vocês chegaram atrapalhando. Leroy está atrás de uma nova protagonista. Beth deve fazer mais um papel secundário em alguma outra peça e vai se aposentar. Mas ela ainda dança tão bem.
2: Fiquem atentos aí. Ele vai querer encontrar uma nova principal.
1: Pois é, vou atrás dessa vaga.
2: Ah, boa sorte então pra tu. Eu vou entrando. Me espera aí que eu vou também. A gente se vê mais tarde.
0: Tchau, meninos. Se apressa aí, Aninha, pra gente ir.
2: Fala, galera! Bem-vindos a mais um VICE, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal? Aninha Guimarães. Oi, gente! E hoje a gente tem uma participação mais que especial aqui, que tá começando um projeto junto com a gente, que vai ser multiplataforma, vai ter podcast, Instagram também. Que é Mariana Rego, direto do House of Psique. E eu!
0: Prazer, <risos> pessoal!
2: <risos> Tudo bom? Tudo bom. E hoje a gente vai falar sobre um filme que trata de diversos aspectos psicológicos e tem muita coisa pra gente tirar dele que é Cisne Negro, dirigido por Darren Aronofsky o filme de 2010 e só antes da gente falar do filme queria pedir pra Mariana explicar um pouquinho do House pra quem tá ouvindo e se apresentar
0: prazer, meu nome é Mari Rego Mariana Rego, né? mas como vocês quiserem, podem me chamar é, e o House of Psyche é um Instagram pra gente falar sobre saúde mental é, se escreve H-A-U-S, né, pra vocês encontrarem. E a gente fala sobre saúde mental como um todo. É, desde conteúdo sobre psicologia, psicanálise, psiquiatria. Enfim, eu compartilho memes, conteúdos. E tem de tudo. É bem legal. Vale a pena acompanhar. Uhum. Boa, a, gente vai deixar o...
1: a gente vai deixar o link pro Instagram dela aqui na descrição do podcast também Pra vocês irem lá conferir
2: Isso, tudo. e vão lá porque a gente vai estar junto com ela em um projeto falando de mais filmes no Instagram dela
1: Inclusive ontem a gente fez uma live bem legal sobre divertidamente Que é um filme que fala muito sobre a mente, né? E acho que muita gente já viu também Foi uma live bem legal e ficou salva lá no IGTV do House
2: Exato
0: Foi tudo foi incrível. E vale se você quiser a experiência, experiência
2: completa, vê a live e depois vem escutar o podcast divertidamente que a gente lançou ano passado. Uhum. Boa. Todas as camadas do filme foram contempladas aí nesses dois... Lembrando pois que esse é, é um projeto que, vocês...
3: que vai se estender pelo resto do ano. Então, todo último domingo do mês, a gente vai se juntar para conversar sobre um filme e tentar analisar tanto a parte mais cinematográfica como as questões envolvendo... Psicologia, psico psicanálise, psiquiatria, que Mari domina bastante.
0: Exato.
2: Lá no Instagram dela. Isso. Mas entrando agora aqui em Cisne Negro, né? O que é que vocês acharam do filme? Vocês já tinham visto? Vocês reviram agora?
0: Eu já vi umas 500
1: vezes naquele filme.
4: <risos> Eita, que massa.
1: <risos> Mas eu acho até engraçado que eu e Mari Hegel, a gente se conhece desde que tinha uns 9 anos de idade, né? Aí eu lembro quando lançou Cisne Negro e tipo, eu não vi. Porque eu sempre achei que fosse ser um filme muito forte pra mim, não sei. Mas minhas amigas ficaram apaixonadas. Eu lembro o quanto vocês amaram na época. Época, e ama até hoje, né?
2: É. O que é que tu achou, Aninha, vendo agora?
1: Ah, eu acho que... Eu adiei muito a toa esse filme. Eu achava que ia ser um filme que ia me agoniar mais, que ia ser, sei lá, mais forte, assim, pra mim. Mas, na real, não. Acho que eu... eu acho que eu lidei bem com ele e gostei muito, principalmente no final, depois que eu não parei pra refletir direito de... Afinal, o que aconteceu nesse filme? Eu não sei direito se era tudo um sonho. Não um sonho, né? Mas, tipo, eu acho que é maturidade
0: né que você tem uhum. quando assiste. Porque quando eu assisti a primeira vez, eu tinha 13 anos de idade. Então, tipo, é uma experiência completamente diferente. E eu ver agora... Então era né, tipo balé, uh -huh. é...
2: Não, não foi isso não. Era... <risos> <risos>
3: não, mas eu concordo agora com o que a Mariana falou. Eu, eu também assisti mais novo. E eu lembro, assim, foi um dos primeiros filmes que eu assisti que... Na, na, quando eu comecei a gostar mais de filme, assim. E aí eu, pô, todo mundo falava muito bem de cisne negro, vamos lá. E, assim, eu, eu acho que é, foi um filme interessante, mas eu não consegui aproveitar tanto. E eu lembro de coisas que me perturbaram, não de coisas, assim, legais, sabe? Coisas, assim, assim, ficou gravado mesmo na minha memória mais algumas cenas, assim, bem... Que hoje não causaram tanto impacto quando eu fui rever o filme. Mas na época... É, foram
2: meio bizarras assim, que eu não esperava tem ah, mas tem a cena isso. que até hoje ali eu fico com agonia tipo ela tirando a pelezinha do dedo É. é.
0: Não, quando eu assisti a primeira vez eu não consegui dormir direito
2: <risos> esse é um filme que eu gosto demais também é, eu lembro que eu não vi no cinema na época mas eu vi pegando na locadora na época que era o lançamento e desde então eu gosto muito <risos> pra você ver como
4: leva
2: é. né? não, é, eu não tô tirando é <risos> Eu tava no ensino médio quando saiu, nós todos estávamos, né? E eu lembro que a expectativa era alta na época, todo falatório sobre ele e tal. E eu vi algumas vezes depois ainda, mas fazia tempo que eu não via. E eu concordo com o que vocês falaram, que é um filme que você vê mais, você vendo mais velho, você consegue interpretar melhor, você consegue entender um pouco mais, um pouco só, talvez não tudo, do que tá sendo mostrado ali. E pra mim continua sensacional, eu acho que foi um ótimo filme, uma boa opção pra gente trazer aqui nessa... Primeira parceria com a Mariana.
0: Eu acho assim que cada vez que a gente assiste, a gente percebe mais coisa que não tinha percebido antes.
2: Aham, uhum, concordo. Exato. E eu, eu sei que o Matheus já falou aqui em outro podcast que já fez dança de salão.
0: <risos> <risos> eu queria saber de vocês, Depois.
2: vocês já fizeram balé?
0: <risos> eu já fiz balé quando eu era muito pequenininha, mas era aquele balé de criança, né?
2: Ah, assim, uhum. então, o filme não contemplou a sua experiência de balé, né? Exato. <risos> eu
0: nunca fiz, não. Nunca me interessei.
2: <risos>
1: Mas eu acredito
0: é. que aquela realmente seja a realidade dos balés, assim...
2: Bem profissionais.
0: De né? nome.
2: Profissionais, né? Uhum. Engraçado, o balé é uma coisa tão, tipo... É uma coisa tão metódica, né? Você tem, tipo, critérios pra ver se a coisa tá certa. Se não tá. Eu acho que podia até ser um esporte olímpico. É. Falando sério, dava, tipo, se você tem as danças no gelo. Tem que
0: ali. ter muita disciplina, muita concentração. Uhum, uhum.
2: Não, concordo. E assim, é, é interessante
3: que é uma coisa muito competitiva também, né? Que a gente não, é. não tinha noção. Muito assim, um ambiente bem agradável para você trabalhar, para você viver com pessoas bem legais que não querem. não querem nem um pouco de competição, né? De briga, de confusão. É ótimo, assim, todo mundo lá se ajudando a todo mundo crescer junto. Acho bem, uhum. bem, bem válido, assim, legal. Curti. Agora, uma coisa que eu não esperava nesse filme, que eu não lembrava, era quanto é meio terror, assim. Ele é terror? É, eu não, eu não lembrava. Tem umas cenas, assim, eu fiquei, caramba, ele foi fundo no terror, assim, não, talvez não naquele terror que a gente imagina de susto, mas... É um
0: terror psicológico, você fica tenso, assim. Exato, é.
3: E, uhum. e, assim, até nas próprias imagens, assim, do... do que, que ela vai colocando na cabeça dela, né? Do cisne, da transformação dela. Lembra aquele um pouco daqueles terrores mais clássicos, assim, que realmente uhum. o pessoal é, tinha toda essa, essa transformação, nessa né, Essa desfiguração da pessoa e, é. pra causar aquela imagem meio perturbadora.
2: Esse filme, ele me lembra muito outro filme que também se passa numa companhia de balé, que é Suspiria. Sim. Teve a versão nova... Eu não vi a versão nova, eu vi a antiga de 77. Eu fiquei com medo de ver a versão nova, porque <risos> parecia bem mais terror quando eu vi o trailer. Aí eu tô adiando também. Um dia, quem sabe, eu vejo, a gente vai falar até aqui. Eu acho que certamente foi uma referência pra ele. É um filme de terror também. E dá pra ver até umas similaridades com as cores usadas aqui. Tipo, tem na cena do balé tem muito rosa. É, eles, eles usam as luzes, né? isso assim que, que é bem feito, que só... Mas vamos entrar na parte de spoilers, né? Tu, alguém quer falar a história do filme pra lembrar o pessoal?
0: Eu posso tentar falar. O Cisne Negro, ele fala sobre Nina, que é uma dançarina de balé. E ela é selecionada pra fazer o papel da, da Rainha dos Cisnes, que ela tem que fazer o Cisne Branco e o Cisne Negro. E a trama se passa tipo, nesse impasse que é dela conseguir interpretar os dois cisnes, porque ela é muito fofinha, muito centrada, e a dificuldade dela é fazer o papel do Cisne Negro. E daí tem é, outra personagem que ela é muito boa para fazer o, o Cisne Negro, que ela é bem sensual e tal. E Nina começa a ver ela como uma inimiga, como se ela estivesse tentando roubar o papel dela. E o filme é basicamente sobre isso, dela tentar dar o um melhor para os dois, e, e você fica naquela. Será que ela vai
4: conseguir?
2: E ela acaba se perdendo nessa neurose dela, né? É, tem. É. E pessoal, lembrando que a gente vai ter spoilers sobre o filme a partir de agora, então se você não viu, a gente vai revelar detalhes da trama. É, peço pra que vocês vão ver o filme antes de eu ver a discussão. Ou então fiquem por sua conta e risco, né? A gente vai falar até do final. Então, você que sabe. Mas o filme tá disponível no Telecine. Então, pode ir lá ver e voltar aqui depois.
0: Não tem graça você assistir o filme se, já, se tá vendo spoiler. Porque a graça do filme é você Boa. ver as surpresas.
2: Isso. Então, se, se só tá aqui quem viu o filme, a gente vai falar que ela se ela morre ou não no final. Então... É. <risos> Dúvida. Foi bom que você ficou aí, é. Esse filme é dirigido por Darren Aronofsky, que na verdade foi o filme de maior sucesso dele em sentido até de premiações, que ele acabou chegando, ele concorreu ao Oscar de melhor diretor, e eu gosto pra caramba do trabalho dele, né? de todos os filmes, na verdade. Em todos você consegue tirar coisas pra interpretar, e eu acho que... na verdade eu acho que o único que eu não gosto é Mãe, que foi que saiu logo depois desse. Mas até Noé que ele tinha feito antes, eu, eu curto. Na verdade não, Noé saiu depois desse e depois foi mãe. Mas ele é um diretor que tem um estilo muito característico e conseguiu trazer vários temas ao longo da carreira dele. Mas que também tem uma técnica muito... Tipo, é sensacional a técnica dele, sabe? É porque ele faz nesse filme, você fica até imaginando como ele conseguiu fazer, né? É, e ele só foi se aperfeiçoando. E esse aqui, especificamente, eu acho o mais bem dirigido da carreira dele.
3: É, ele tem filmes um bem conhecidos, né? Acho que é para um sonho também é bem bem marcante. É,
2: eu, o meu favorito dele é Fonte da Vida, que é com o Hugh Jackman. E, na verdade, esse junto com Fonte da Vida agora. Porque eu tinha Fonte da Vida como favorito, mas aí eu fui rever esse agora. Eu acho que esse tá nos tops ali. E ele é um cara que trabalha muito bem com atores carregando seu filme, sabe? Tipo, que ele dá pro ator. Tipo, o Hugh Jackman lá em Fonte da Vida. Ou então Mickey Rourke no Lutador. Até Russell Crowe, hein, não é? E aqui ele leva, tipo, na teleporta até o limite. E tira, tipo, uma atuação espetacular dela.
3: É, assim, eu, tenho, eu acho que eu tenho um problema com ele só. Mas é por causa de mãe mesmo. <risos> Também, igual a, É, ela. eu acho não, é. Eu acho, eu acho que ele ia ficou se tornando uma pessoa meio... meio pretenciosa, sabe? <risos> mas assim, é, eu acho que não dá pra desmerecer, não. O trabalho dele, como nesse filme, é espetacular, assim. Realmente, é muito bom. Muito bom mesmo. Eu gosto muito do lutador também, mas é engraçado porque é uma outra vibe, né? É. De, de, de maneira, de, de, da história. Acho que mãe e esse filme estão mais próximos, assim.
2: Justo, hein? Tem, mas é tão... é, em
3: tema e tal. Em tema e a maneira como ia é ser muito é, na cabeça mesmo, né? E a gente tem subcamadas, é tal. Eu acho que, que que é isso aí. Mas é um, é. é um um diretor que o estilo dele é muito interessante.
2: É. Tem uma técnica de direção que toda vez que eu vejo, eu respeito muito, porque eu não faço ideia de como é feito, que é filmar espelho. E ele faz nesse filme direto, velho. Tipo, sem remostrar o reflexo da câmera. E eu fico pensando, caramba, como é que ele tá fazendo isso? Tipo, a câmera tá de frente pro espelho, mexendo assim, o um ator na frente. Eu... Velho...
0: É mesmo.
3: É, às vezes eu acho que eles tiram digitalmente, sabia?
2: Uhum. É, eu também
3: acho. Tipo, né, depois, pós-produção, mas é, eu acho que também a gente, eles ficam procurando um ângulo certinho pra encaixar a câmera às vezes, sabe? Pra que o
2: reflexo não, e, você pode não... pode usar, tipo, jogo de espelhos também. Né? Você filma um espelho que filma outro espelho. A gente... Nossa, <risos> é muito
0: boa outra. aquela cena, que aparece várias dela.
4: É.
2: Uhum. Uhum. Uhum.
0: É muito perturbadora também.
2: Não, mas eu quis dizer, tipo, pra você filmar um ângulo, você filma um espelho no ângulo que a câmera não vai aparecer na... Sim. no outro, né? Fiquei pensando assim.
3: É, eu gosto muito, sabe de quê? De como ele é, ele é a câmera na mão, faz com que... E, assim, a gente tá acompanhando a personagem. Parece que ela, ela é meio, assim, ela não para, né? Ela, ela tá sempre em constante movimento. E a câmera também. Então, quando naquelas aquelas cenas de balé que a gente vê... É, a câmera vai rodando e ela vai rodando junto com e ele vai passando por... ele vai fazendo, ela fazendo os movimentos dela com a dupla dela lá e aí você vai pegando e tá, tá sempre... É, fica uma coisa meio agoniante, assim porque é meio, a câmera tá muito movimentando bastante você não entende muito bem o que, é que tá acontecendo na cena acho que ajudou muito esse aspecto mais fora do filme, né? da parte mais psicológica, assim de tá uma coisa meio perturbada a câmera, ela é meio inconstante, assim eu acho bem legal isso. Ajudou muito na,
1: é, é bem na própria história. É, parece que a Camila tá dançando também com eles uhum. lá, né? É muito bonito. Mas...
3: E eu acho que deixa mais imersivo também. Né? Você tá, tá na, mesma, meio, na mesma sintonia, assim, que os personagens.
0: Você se sente, às vezes, na, dentro da mente dela.
3: Uhum, uhum. exato.
2: E eu acho legal também que tem umas horas que ela parece que tá sendo observada, né? Que ela pensa, que ela é. fica meio tensa. E é a gente que tá observando. Eu acho.
0: <risos> e é muito engraçado, legal isso. eu já li sobre isso, que é como se a gente estivesse observando ela no lugar da mãe. Muitas hum. vezes. É interessante.
4: Então,
0: realmente, às vezes quando ela tá fazendo coisa meio que errada na, na visão da mãe dela, então. É como se a gente fosse a mãe observando. Hum,
2: que massa. Na verdade, tinha uma coisa que eu não lembrava desse filme. Eu achava que ela matava a mãe. Tipo, é. na cabeça dela. Uhum. E aí quando o filme falou, eita, não, não. teve isso. onda uhum. é? é. Ela é só milacones que ela. E ela, ela
0: não mata, né? Ela acha que matou.
2: É, que no final a gente vê que não é. é. Esse final, é muito legal. Eu. Quando ele fica. Tipo.
0: Perfeito. Eu acho perfeito é. aquele. Não, não, não. Eu acho a melhor a parte do, do melhor. filme. É. Eu, também, tipo, eu também, eu também.
2: Quando começa a ficar uma loucura. Nossa. Que tem, até mesmo quando tem aquela, toda aquela coisa mais explícita, tipo, cisne negro aparecendo, versus cisne branco dentro dela. Eu acho que, tipo, ela se transforma e cada um dos é. dois parece até que é outra atriz. Quando, quando eu, tá eu, acho,
0: eu acho incrível quando, quando ela cai no, no colchão, né? E ela fala, eu senti. Eu fui perfeita. Eu me dá vontade de, de me levantar <risos> e acontecer. <folguinha. risos>
3: Não, é a cena toda, eu acho que todo momento da... Desde que começa a peça mesmo, né, até o fim, é. assim, é muito... E é. atenção porque ela cai, aí você fica, caramba, velho. É, não lembrava que, que tinha esse dor. momento, assim, que ela não... Que ela não conseguia, e aí depois vem a transformação.
0: Você sente a dor dela quando ela cai, tipo, a decepção.
3: É, é. é. e ela tá é. perturbada, ela tá muito é. mal, assim, ela começa a descer as escadas, e tem todo aquele movimento, Eu não né? que ela caía
2: também, não, é? É,
3: porque, é, realmente, eu fiquei assim, pô... É, é uma dinâmica muito rápida, né? Do que as, as coisas estão acontecendo. Porque você tem que descer aí, sobe e troca de roupa, Ai. e você tem que virar outro personagem lá. E correndo, porque daqui a pouco chega a sua, a sua próxima vez, assim, de, de estar de novo no
2: palco. E na verdade aquele camarim dela foi super distante, né? Era pra ela se trocar ali do lado da coxinha já. É. Trocava, voltava. Quiseram dar esse, esse Esse obstáculo pra ela aí. Uhum. Mas uma coisa que eu percebi assistindo agora, que eu achei tão bonito também, foi que logo depois que o filme acaba, os créditos finais aparecem, tudo branco, é. e os nomes aparecem de um jeito diferente, e aí ele vai sendo coberto por penas pretas, até ficar preto, e aí os créditos normais começam a subir, eu achei até metafórico isso também.
0: Não, e quando, no começo do filme, quando aparece o nome do filme, tá em, em preto, e ele termina em branco.
2: É verdade, ele aí.
3: Eu, eu, eu fa tô falando no começo agora, eu gosto muito da cena inicial, que é ela sonhando, né, com... com o é um, tipo um feiticeiro, né, que na peça eu não lembro exatamente, mas que começa a tentar persuadir o cisne negro, ou o cisne branco, que ela que tá é. como o cisne branco, que é, é muito da uhum. história que vai acontecer no filme já, né, dela uhum. de, de um cara tentar transformar ela pra que ela fique assim, seja realmente esse cisne negro, né? Consiga persuadir ela a ponto dela se transformar. E é muito a história, né? É. O cara tentando puxar o, o... Que, inclusive, aquele cara, ele mora no Brasil, né? Não sei se vocês... Cisne... Ele é casado com
2: uma brasileira. É. Ele fez até vídeo do Porta dos Fundos, já. Depois vocês fizeram. Ei, gente. É.
1: Depois
3: eu vou Isso, é Leroy, né? No filme. Ele, assim, é, é todo o filme, é, ele tentando dar essa... essa transformação nela, né, para ela conseguir alcançar. Eu acho massa que já deu, no começo já foi logo esse resumo assim, do que tá acontecendo.
2: Eu sei que o filme todo é cheio de referências e metáforas para o próprio Lago dos Cisnes. E nos créditos até cada um tem o nome de personagem do balé. Você vê tem Leroy barra aí outra coisa, aí a é Nina barra outra coisa. Mas eu queria saber mais a fundo até a história do Lago dos Cisnes para entender muitas dessas referências, sabe? Eu também. Eu, eu não, não sei, mas, tipo, pelo figurino, os detalhes que ele vai mostrando, você vê que ele tá realmente querendo contar uma história por trás ali.
0: Uhum. Eu acho que eu, como fã do cisne negro, eu deveria assistir O Lago dos
4: do <risos> É verdade. <risos> também né? acho. Vou
0: procurar no YouTube. Uhum.
4: Boa. Pior
1: que fala Lago dos Cinros, o primeiro que me veio na cabeça é o da Barbie. Só que é. eu não lembro do final assim,
4: não. <risos> Ela e que, morrendo é e é a Barbie, tal. Né? Não, pancão. mas... É
3: mas assim eu tava dando uma olhada no, no roteiro nos atos né, da do lago dos sís e ela não se mata não no original né aí eu não Ai. sei se se tem uma assim se realmente existe uma peça que é do cisney negro e aí eles pegaram a história e fizeram com base nela o filme ou se realmente foi uma coisa nova que eles quiseram desconstruir da história do lago dos ci sabe
0: mas eu, eu acho que é mais isso um dia desses, um episódio de Peak Blinders, que rolou uma apresentação de, do Lago dos Cisnes, e o Cisne morreu. Foi? Foi. Olha aí. Assisti essa semana, inclusive, um dia desses.
3: Eita, então, boa. Pode ser que...
2: Eu acho que é muito da questão também que ele fala no filme, né? Que ele tá trazendo uma nova versão é. do, do Lago dos Cisnes, desconstruída, moderna.
0: <risos> Eu acho que Peak Blinders copiou o <risos>
2: Referências
0: aí.
4: aí. É... <risos>
2: Mas é um filme que trata muito sobre diversas condições psicológicas, né, Mari? É. O que é que, que, que tem mais a fundo aí as condições dela?
0: Então, é, eu vou falar baseado no meu achismo, né? Porque é
2: baseado o filme experiência. Não, não
0: deixa tão específico. Mas o que eu acredito é que ela tem é, um transtorno conversivo. O que, tipo, ela tem uma despersonalização. Você vê que ela... Ela deixa de ser quem ela é, sabe? Ela tá completamente perdida e imersa no, no mundo dos do cisgens. lá dos ela tá realmente... Você vê que ela tá vivendo em outra dimensão. Não, ela não tá conectada com o presente. É muito bizarro, sabe? E é basicamente isso... O, o transtorno, sabe?
3: Mas é, é bem isso mesmo que tu falou. É de. Assim, parece, né? Que ela realmente. Não, não, não é mais a mesma pessoa
2: que tá ali presente. É. E, assim... e toda aquela questão dela começar a se machucar e tudo mais. De ela é. achar que tá acontecendo coisas.
0: Eu acho que. Ela. Pelo que eu entendi, eu acho que ou ela se machuca e não lembra. Ou ela se machuca durante o sono. Não sei. Ela pode ser sonâmbula. Mas ela se machuca assim. E é. Eu acho que por conta do. Não não acho, né? É por conta do estresse. Então o estresse é um fator desencadeante, muito importante. A
3: pressão uhum. toda, né? Que ela vai sofrendo ao longo da história. a
0: pressão, assim. Uhum.
1: Acho que ela bota nela mesmo também, né? É, é não, com certeza.
3: Mas, assim, é, eu, perce, eu, eu percebi muito o papel da mãe ali como um agente uma é, importante assim, na, na, nos problemas dela, sabe? A mãe parece extremamente controladora, é, é. É meio perturbada, se colo, projetou todas as, as ideias que ela queria de balé na filha. E, assim, é, é, me lembrou muito, inclusive, a Aninha, The Act, não sei se tu chegou a Sim. ver que a mãe, é, é, tu vê o quarto é dela verdade. era toda rosa, era cheia de bonequinho, é. cheio de osinhos assim, como se fosse assim uma criança ainda, sabe? Que ela tivesse cuidando. É.
0: A mãe ela projeta tipo todas as expectativas, todas as frustrações dela na filha. Então a filha é como se fosse uma marionete da mãe. Então assim no filme é como se também aquele marionete tivesse querendo se soltar e ter vida própria, sabe? Hum. É,
3: ali se libertar, né?
0: É, tanto que ela começa a jogar fora os ursinhos dela, fica completamente revoltada com a mãe. Ela realmente passa por uma transformação.
3: Ela, ela encontrou um outro personagem, né? Pra, pra se apoiar ali, viver nele nesse outro. É, é comum, né? É, a, quando a gente olha, assim, pessoas que têm problemas é, psicológicos, teria um aspecto familiar, assim, que, que causa assim, dá, dá um Me indício como é, é, puxa um pouco as... ou não, tô, tô, tô enganado assim
0: como assim?
3: tipo, a família é um gatilho é com muitas certeza. vezes, né? Pra... com
0: certeza porque às vezes, é, é, por exemplo as pessoas elas querem orgulhar os pais querem se espelhar nos pais e tipo, às vezes é, não acontece, né? as pessoas muitas vezes se frustram se perdem é, às vezes a autocobrança mesmo Eu vou dar é, um exemplo de uma vivência minha Porque eu tô no décimo período, né? Eu entrei no internato, eu tava fazendo estágio E eu tava numa autocobrança muito, 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 muito grande E eu tava me sentindo, tipo, eu juro Eu fiquei me sentindo como se eu fosse Nina De verdade, tanto que quando acabei o rodízio Eu fiquei, meu Deus do céu eu acho que aconteceu comigo o que aconteceu com a Nina, porque eu tava tão estressada, tipo, tava sob tanto estresse, que eu tava me sentindo fora de mim, juro. Eu tava me sentindo como se fosse só um corpo e minha, minha consciência, minha mente tivesse fora, sabe? É, é um sentimento muito bizarro, e eu acho que é o que acontece um pouco com Nina, sabe? É tanto estresse, tanta cobrança, que você fica... Não, não sei explicar. É bizarro. Uhum. Ah,
1: mas pior que eu, Emily, fiquei um pouco com ela também, na, na fase bem cisne e branco, assim. Por causa dessa questão, tipo, muita é porque é muito de auto cobrança e você querer Sim, a perfeição você querer nas coisas. É, é é muito... Eu acho tão real e comum essa, essa ah. esse
0: aspecto dela, assim, sabe? É muito, pô. E a gente tem muito isso de buscar a perfeição, de ser perfeito em tudo, de estar tá no controle tanto que o diretor falava muito pra Nina, você uhum. tem que soltar é um controladora é, né? você tá, tipo, é. tá sempre focada não, você não tem que ser controle o tempo inteiro você tem que saber deixar ser controlada porque é, a, vida, a vida não é isso, não é sobre estar sempre no controle, às vezes é, a vida toma o controle da gente
4: uhum.
0: e ela se perdeu nisso uma, uma frase que eu acho muito impactante, que eu levo assim pra minha vida, inclusive é a capa do meu Twitter. <risos> <risos> que é a, a parte que eu acho foda, que é quando ela tá se maquiando, né, e o diretor olha pra ela, tipo, coloca a cabeça assim do lado dela e, tipo, fica olhando pra ela no espelho e fala, a única pessoa no seu caminho é você. É a maior verdade, tipo... É, é tipo, Lady Gaga em 911, My biggest enemy. <risos> Sim. Tinha, tinha que trazer Lady Gaga na Sim. conversa, porque a Mariana Sim. é fã também há muitos, muitos anos. <risos> pois é. Mas é, o maior inimigo
4: sou eu. É, mas então... isso é a mesma
2: coisa daquele, de Hamilton, né, também, que a gente até já comentou em outro podcast, que o Aaron Burr era completamente isso. Tipo, ele esperava, mas ele falava que a única coisa que eu posso controlar sou eu, né?
0: Exato. E você pode ver, assim, que é, no filme, a, entre aspas, né, a inimiga dela não é capaz de, de derrubar ela. Tipo, ela que se derrubou, sabe? Ela que se uhum. destruiu.
3: Ela fez uma projeção, né, do, do que, até, até do que a menina era. É. Pra, pra dizer que ela tava sendo afetada, e aí... Foi verdade.
0: Exato, ela tinha uma, uma imagem completamente distorcida. De... É Lily, né? Dela. Uhum. É. Uhum. Era uma imagem completamente distorcida E Lily, tipo Ela só queria ajudar, né? Só queria ser amiga dela Coitada. É. Eu não
3: sei, eu não sei não Eu não sou tão a favor dessa ideia de que ela era uma boazinha não Eu fico pensando um eu pouco Eu acho que ela era
2: normal, tava na dela só
3: Eu fico pensando um pouco se... Dela. se ela não era Uma pessoa implantada <risos> Pelo herói <risos> <Ela vendedor>, tá... <risos> Pra fazer com que ela é, consiga se soltar. Por quê? Hum, eu pensei nisso. Faz sentido. Porque ela, ela já tinha um contato muito grande, né? Mila Kunis, Com o Leroy antes. Né? Eles já Sim. se conheciam de antes. E ela tinha uma aproximação, tanto é que elas, eles conversavam sobre coisas que estavam acontecendo com Nina. E até ela fica chateada em algum momento, assim. E aí eu, fico, eu fiquei assim, pô, será se que ele não quer? Ela. Ele não quer. Não, mas assim, não de uma maneira. Eu não digo assim, de uma maneira ruim. A ideia não era ruim, era mais assim, que ela se soltasse, que ela visse outro, ou de outra maneira a vida e tal. Ou, ou até que ela tivesse uma oposição que isso fortalecesse ela, sabe, de alguma maneira. Uhum. A ideia na ideia do diretor. E o diretor é extremamente, tem uns métodos muito é, problemáticos e assim, questionáveis. E eu não, é por isso que eu fico assim, pensando que talvez ele não, ele tivesse condições assim, realmente ele quisesse perturbar um pouco a vida de, de Nina. Não, Sabe, o ponto eu, tipo, de liberar algumas coisas dela.
0: Tudo que ele faz é para despertar o lado negro de Nina. Tipo, todo aquele comportamento perturbador, aquelas conversas perturbadoras, é tudo para despertar a parte ruim dela. Porque Nina é muito ingênua, muito infantil, então é tipo, realmente é uma estratégia e é tipo, tudo proposital. Eu acho que tipo, se... Por exemplo, em outra circunstância, se fosse assim, outra peça, outra profissional, o diretor não ia ter aquele, aquela abordagem, sabe? Eu acho uhum. que ele faz aquela abordagem, tipo, especialmente pra mim, né?
2: Se fosse ao contrário, né? ele precisasse da Lily virar o cisne branco, talvez a abordagem fosse completamente diferente.
0: Exato. É. é. Eu acho é. que ele é muito... O Nina fala mesmo, ele é muito inteligente.
3: Apesar de que é, a mãe de Will tá lá no, na sé, no, no filme. É. <risos> e ela, ela, também, ela também não fica, não tá muito bem de, 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 da cabeça não, assim. Tipo, realmente ela, ela tá com. Passando por alguns, alguns é. problemas. E eu, eu tenho um, muita noção de que, assim, muita certeza de que <risos> o diretor tem uma culpa grande, sabe? Nessa. No que tá acontecendo com ela também. E yes, é assim, eu não sei se os métodos dele são são inteligentes, eu acho que ele sabe, é, ele, na verdade ele tá disposto a fazer tudo pra que saia
2: perfeito. É, e aí, ele, eu acho que ele já fazia isso há um tempo na carreira dele, e você vê até a mãe dela falando, né, que ele tem fama de dormir com as bailarinas, Sim. essas coisas. É. Então, é. Podia, é uma
0: abordagem ser assim, isso,
4: né?
0: é, que funciona pra sair perfeito a série, mas é uma abordagem completamente que, tipo, é bizarro. Tipo, uhum. Deixa, deixa é, as meninas uhum. loucas Tipo, perturbadas Mas, tipo, é. funci funciona No palco, mas Fora do palco é Tipo
3: e é muito, é muito que a cena do começo Que a gente vê que ele tava realmente perturbando a vida dela é. <risos> Sabe? Ao ponto de, de mudar Assim, seu, ele é realmente um dos gatilhos eu acho, da, De tudo que acontece com
2: ela
0: Ele, com certeza Ele e a mãe são tipo, assim, os pacientes principais Ele, a mãe e Lily Mas ele Sim. é o principal
2: Eu acho que Lily, no final das contas Ela mesma não é tanto Eu acho que é mais do que Nina acha de Lily projeto, é, é, né? Nina é, é o
0: projeto É verdade
2: Porque... Pra mim, não, 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 tipo, não pareceu ser isso não, de ele ter colocado ela de propósito pra ficar instigando Nina. Talvez em algum ponto, mas não pra ela ser infiltrada, assim. Acho que ela tava muito na dela, tipo, chegou, era nova. E Nina depositou toda aquela desconfiança nessa nessa menina nova.
3: Eu acho eu acho que é porque eu eu acabei sendo influenciado por Nina um pouco, sabe? Ao ponto de ao ponto de eu ficar olhando assim, eu, eu não consigo olhar pra Mila Kunis naquele filme e confiar nela em nenhum momento. E eu acho que isso tem muito a ver com, tipo, ela olhava, eu já dizia, cara, essa menina tá, ela é muito pespicaz, sabe? Ela tá ali para realmente causar confusão. E aí você vê ela, não, eu só tava aqui te substituindo <risos> na peça, sabe? É, ah, é só pra gente ver, é, fazer as marcações, sei lá, é, que ela, ela fica como um Mas backup, que né? Que fazer. é aí, só que isso que só ele age é muito é naturalmente isso, sabe? Ele age muito naturalmente também com isso. É como se fosse, assim, muito ajeitadinho, sabe? Eu, eu não sei não, não. Mas tem
2: que ter a substituta, Matheus.
4: Tem.
0: <risos> aí eu não consigo, eu não consigo olhar pra ela ruim, porque eu amo milacunes, então, tipo... É. <risos> E ela... Tipo, não, daí, é, <risos> conflito de
2: interesse. Agora tem uma parte que ela, elas estavam saindo de noite, né? Tem toda aquela cena dela vir no um quarto. E aí, no outro Sim. dia, ela descobre que, é, que foi mentira. Foi coisa da cabeça dela. Mas Mila Kunis diz que realmente botou uma coisa na bebida dela, né? Foi. Eu acho que, tipo... Poderia ter sido até mais a fundo se, ele, se ela dissesse... Não, não teve bebida, não. Não sei o quê. uma coisa assim. É.
4: Foi.
1: Tipo, eu fico... Eu fico muito em dúvida no filme também, porque eu acho que muita coisa veio da cabeça dela e coisas que a gente ainda nem desconfia que, na verdade, pode ter sido só da cabeça dela, sabe? Uhum. Eu acho que muito do que a gente viu de Mila Kunis era só da cabeça de Nina mesmo. Uhum. Eu acho que talvez a verdadeira ela seja mais é, ela no final, quando foi, nossa, parabéns, você foi incrível lá, não sei o que. que eu acho que ela tava bem... É... Sei lá, amiga, mas assim... E eu, eu acho que era um momento mais... Nina percebendo as verdades da vida, sabe? Que na verdade não matou, que na verdade ela tava ali. Acho que é um momento mais... Pés no chão, assim, do filme mesmo. Mas porque o resto do filme... Eu fico pensando, será que isso aí aconteceu mesmo? Ou será que a gente só tá vendo que ela... Ela tá vendo também. Uhum. Muitas coisas eu fiquei meio na dúvida. Não, pode
3: ser, é verdade. É, ali tem várias cenas dela juntas. Acho que realmente a gente fica... E que ela, Nina, parece uma... Nina, não. Lila, Lila Lili. Lili parece uma pessoa horrível. <risos> pode ser que não seja verdade mesmo. Mas, Não assim, sabe
0: o que eu acho? Diz. Eu acho que, assim, é... Lili, ela é muito foda-se, sabe? Pro balé. Tipo, você vê, tipo, os movimentos dela que não são, tipo precisos técnica, controle, então tipo, ela é o, realmente o oposto de Nina, tipo, para Nina a vida dela se resume ao balé, tipo, balé tudo perfeito, e Lily não, é tipo, como se o balé fosse apenas uma parte da vida dela, como se fosse um hobby, então por isso que Lily é muito uhum. foda-se, ela chega atrasada, ela vai pra noitada antes do ensaio, então tipo, por isso que eu acho que ela não é uma ameaça, sabe? pra Nina, é. por isso que eu acho que ela não, não liga pra o papel principal, não liga pra ser substituta, ela realmente tipo só queria estar tá aqui pra me divertir. E na amizade. cabeça de
2: Nina, todo mundo quer o que ela quer, né? Quer ser aquela perfeita a rainha é, dos é. cisnes e, e todo uhum. mundo vem como homem mestre. É, aí eu já não sei.
3: Porque assim, é pelo que eu, eu percebi do, do, do balé, é querer esse ambiente mesmo muito competitivo. Sabe, pode ser que seja coisa da cabeça dela? Talvez, mas assim, eu acho que se a gente... É, aí fica difícil, né? Porque é quando o filme ele começa... A, ele se coloca assim, numa posição de questionamento, de questionar o próprio filme, sabe? As, os personagens. A gente pode realmente duvidar de muita coisa que estava ali. Mas aquele ambiente competitivo é muito... Eu, eu não imagino uma pessoa que não se esforce é, muito, que não é, queira estar tá ali que não é muito de si, estando numa posição boa, sabe? Porque... Ah, mas isso
2: é tudo na vida, Não, eu né? acho que é
1: diferente, tipo... Eu acho que ela gosta muito de estar tá lá, mas eu acho que talvez então, esteja comparando muito com a Nina em não. si, que ela é, tipo, a obcecada pela perfeição, ficava treinando 24 horas e não sei o quê, e só pensava nisso na vida. Eu acho que outras meninas lá, tipo... Tipo, tem outras meninas que a gente vê que se importam mais com isso, de o papel principal lá, que nem aquela outra que ficou com raivinha quando perdeu é, o, por isso que o papel agora, da Rainha. Na verdade, mas... ela
2: não ficou com raivinha porque perdeu o papel da Rainha, ela foi com raivinha porque Nina...
0: É, porque Nina Deus ah, tinha falado negócio, é. mas Nina também não sabia, né? Tipo, não foi culpa dela também. Agora faz mais sentido é, Lily ser tipo um peão do diretor, porque se lembra que ela veio de São Francisco, tipo, ela veio exatamente na época... Né, de ter a, a peça, então tipo, eu acho que foi o cara que mandou, tipo, ó, oh, vai lá em Nina, né? tipo, tenta ajudar ela, tenta ensinar ela, então realmente faz muito sentido ela tá lá de propósito, sabe?
3: É, não, assim, é, é, eu, eu, eu coloquei mais no sentido assim, que, tipo, eu não vejo uma pessoa que seja despretensiosa numa, numa situação daquela numa, daquela, numa posição daquela, muito bem no balé, sabe? Porque ali, quem tava e ali que é quem era 100%... Né? 100% assim, muito focado, sabe? Não vai ter ninguém. Isso me lembrou um pouco, é porque eu não vou lembrar o nome da série, mas eu acho que a linha vai lembrar. Aquela série que tem na Amazon do... Do pessoal que toca, toca a Orquestra Sinfônica lá de Nova York. Tu lembra?
1: Mozart in the Jungle?
3: Mozart in the Jungle, isso. Que essa, a, tipo, a galera realmente é, é uma série mais focada em, na parte musical, né? Eles são orquestra. Mas a gente conhece um pouco da, da realidade de quem trabalha com isso. De que, assim, é você treinar, sei lá, 8 horas, 10 horas por dia pra você alcançar um nível satisfatório, assim. Mesmo quem treinar muito tempo, às vezes não, não é capaz de chegar lá, sabe? E aí, é, é, é isso que eu acho um pouco estranho, de, de uma pessoa chegar lá assim, ah, não quero nada com a vida. Eu, eu, e nem assim, tipo, talvez ela seja boa e tenha muito talento, mas eu não vejo uma pessoa que não, não queira muito estar tá ali, se esforçando e tentando chegar num local lá, porque é muito esforço, é muito trabalho, a gente, é um negócio meio desgastante. Eu acho que teria que ser
2: uma pessoa que realmente quer. Agora eu vou jogar um outro questionamento aqui. A gente via... A partir do ponto de vista de Nina, né? Uhum. Nada Exato. diz ali que ela não treinava em casa, que ela não, também não se esforçava Eu sabia que ela realmente era um pouco mais solta, que ela chegava atrasada. É. e acho que pode, isso, a é gente mesmo. vê com esse filtro dos olhos de Nina.
3: Não, mas, mas assim, é, é, eu, acho, eu acho que ela, com certeza, não devia ser uma pessoa é, que não tá nem aí pra, pra coisa... E, na verdade, é, isso que, é mais isso que eu tava querendo questionar mesmo. Eu acho que, realmente, ou ela é uma pessoa focada no que ela tá querendo fazer lá, ou ela não tava nem ali a gente vai chamar a Mila Kunis num dos próximos episódios para ah, é. para se explicar é, mas, a gente
0: a
2: personagem. Personagem.
3: mas mesmo assim é eu Mas, go eu gosto eu gosto de não gostar dela no
4: filme
2: o legal de um filme como esse é que ele tá aberto a diversas interpretações uhum. né? é. a gente tá uhum. conversando aqui, cada um com um pensamento sobre o que aconteceu e é legal porque ele não explica exatamente né e aí a cada é como a Mari falou no início a cada assistida você vai vivendo coisas novas é. e vai agregando também as suas experiências né, ao que você está vendo
0: e às vezes até um pensamento que você tinha um raciocínio que você tinha às vezes tipo, se modifica você passa a ter outra opinião tipo, uhum. é realmente um filme muito dinâmico
1: Os ensaios têm sido bem pesados, eu achava que estava
0: acostumada, mas parece que não. Leroy quer é tudo perfeito, tu não sabe? Só para mostrar que Betty é substituível e que ele é um gênio. Mas e aí, como é que estão os ensaios
4: com o Nino?
3: Tem sido puxados também. Nina não conseguiu agradar
2: muito como cisne negra. Ela é boa, mas ainda tá faltando alguma coisa, sabe? Eu só sei que a gente fica repetindo infinitamente as mesmas músicas. Ninguém aguenta mais.
0: Pois eu soube que ele tá com uma nova estratégia. Colocar a novata de São Francisco pra rivalizar com Nina até ela se jogar de verdade no papel. Deve ser
1: conversa isso. Mas eu acho que ela tá afim do papel, isso sim. É,
2: eu acho que a estratégia dele é um pouquinho diferente. Pois é. Eles devem estar tendo um caso, isso sim. Não sei como vai ajudar não, mas... Talvez ele queira deixar ela mais maleável, vai saber.
0: Não seria difícil. A gente sabe o que acontecia com Beto. Beth, não. Princesinha. Que, que nojo. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre
2: Natalie Portman aqui agora.
0: Né? Ganhadora do Oscar, somente. Com certeza. Merecedora.
2: <risos> eu, eu acho, de verdade, que esse é o maior papel da carreira dela. É, ela é incrível, né? Tipo, não só aqui, mas formada em Harvard. Também tem uma carreira brilhante. E você vê nesse filme que... É engraçado porque ela tem... Trinta anos já, mas ela parece uma adolescente, né? Do é. jeito como ela se transforma ali. E aí ela vai mudando quando começa aquela coisa da diferença entre o cisne branco e o cisne negro. E é como eu tinha falado naquela outra parte, parecem até duas atrizes fisicamente, é. né? Duas diferentes.
0: E você vê no começo ela fala assim, bem fofinha, bem... Hum, agoniante isso. <risos> no fim ela, tipo, grita completamente
2: uhum. transformada. Eu acho que tem muito da maquiagem também, quando ela tá naquela cena do balé, mas quando ela bota aqueles olhos... De,
3: de, de pato, né? De cisne.
2: <risos> ali, tipo, parece outra pessoa, acho
3: impressionante. É. É assim, é, é, ela teve uma transformação física ali, né, também... Porque ela tava muito magra. Teve um momento ali que eu ficava é. assim, caramba, velho, só o osso, tá só osso aí. É, tá
4: lindo.
3: E é, uma outra coisa também, eu, eu não sei, eu não sei se teve, porque tem muitos momentos que a gente vê o rosto dela. Na hora que ela tá dançando balé, mas eu não sei se vocês acham que teve um dublê. Deve ter tido, né? Mas eu não conheço muito de balé, então aquilo ali pra mim já foi muito bom. De balé, é. eu, eu acho que ela teve que se esforçar, não sei se ela já conhecia um pouco. Mas ela parece estar dançando balé mesmo e muito bem para mim. <risos> Zero especialidade, mas
0: uhum. eu gostei.
3: E tanto ela como a própria Milacanth também.
0: Eu não duvidaria não, se fosse ela. Eu é... acho que pode ser.
2: Eu acho que foi ela. Porque tipo, você pode ter uma rotina de exercícios antes né? dela de ficar treinando. É, uns... tipo, tem atores que aprendem instrumento musical, tem atores que viram esportistas, aí ela é. Ela pode muito bem ter treinado no balé. Aham. Uhum. Tô olhando no, na Veja, na época do filme. Há 139 cenas de dança no filme. Natalie Portman está em 111, sem nenhum retoque. 28 são feitos pela sua dublê Sarah Lane. Ah. As imagens com a dublê foram abertas e raramente duram mais que um segundo. Caramba! Há duas longas e complicadas sequências em que usamos sobreposição de rostos. Ainda assim, se estivéssemos... Julgando pelo tempo, mais de 90% na Natalie hum. Aí É porque
1: ela fazia balé desde pequena também. Aí já ah, tinha uma noção com...
3: Mas é, então, ela realmente ela é muito boa. E assim, a gente já falou dela aqui em, em um profissional. Já criança, ela já era, tipo, incrível. É... E assim, eu, eu vou jogar aqui uma verde, mas eu fiquei pensando... Vamos ver aqui, né, o que, é que vocês vão achar. Mas eu acho que essa é a melhor atuação que eu já vi. Eu, não, eu fiquei tentando lembrar de alguma outra e eu fiquei muito impactado, velho. Eu assistia e ficava assim, o que essa mulher tá fazendo, sabe? E assim, hum. tem outro filme, tem outro filme que eu gosto muito dela, que é Ver de Vingança, que eu já acho ela muito boa lá também. Mas nesse aqui, eu fiquei tentando lembrar de outras atuações que eu vi, que eu achei espetaculares. E eu não sei se nenhuma que eu vi chegou nesse nível, sabe? E aí eu fui dar uma olhada, até uma olhada nos Oscars, é, porque esse foi 2011 esse filme, eu acho, né? 2010, sei lá, 2010. 2011. É. Eu acho 2011, exato. E eu fui olhar, assim, os antigos e nenhum me agradou tanto. Nenhum achei tão forte feito esse. Mas, assim, devem ter outros, mas eu não, eu não consegui lembrar, assim, nenhuma. Vocês lembram de alguma outra atuação marcante que deixou vocês, assim, muito... bom?
2: Não, eu pensar. não quero... Não acho que dá pra dizer, na minha opinião, que é a maior de todas, né? Você, ela tá entre um grande panteão ali. Mas você tem Daniel Day-Lewis fazendo diversas outras... Atuações na carreira dele que toda vez também você fica caramba, impactado. A Mary Streep também. Eu
0: Mary é que... é
4: Streep eu
2: amo. É, eu não sei. É porque a Mary Streep, eu, eu tô
3: falando dos times que eu vi, né? Eu não posso falar do que eu não vi ainda. Mas dos que eu vi de Mary Streep, ela é sempre boa, né? Ela é sempre muito. muito é, única, assim. Consegue fazer cada um papel muito diferente do outro. Mas dos que eu vi dela. Não sei, eu acho que nem, nenhum exigiu tanto. Não é aquela tanto. coisa tocante. Não, nenhum exigiu tanto feito esse filme.
4: Ah, é. Exigiu
3: dela, sabe? Eu acho que tem um pouco a ver disso também. Porque ela realmente é, ela é muito demandada o tempo todo. E é tudo muito emocional, é muito forte, é muito exagerado. Eu não sei, eu, eu fiquei com essa impressão assim. Depois eu posso tentar pensar Lembra, em mais agora... filmes. Mas... É engraçado
2: que eu acho que eu gosto dessas atuações que levam os atores ao limite, né? É. Que a pessoa emagrece bem muito, fica sem comer. Leonardo DiCaprio, coitado, teve que dormir dentro de um cavalo. É, ele é vegetariano, Ai. teve que comer carne no filme. Caramba. <risos> Sofrendo pra ganhar o, o bendito Oscar dele. Mas a gente tem que ver também, além dessas premiações, tem muitos que acabam não chegando, porque o Oscar é. são filmes grandes, são filmes que têm campanhas e tudo mais. E eu acho que é, tipo, é complicado falar assim, essa é a maior de todos, mas tipo, ela é muito boa. Mas a tipo, uhum. pode achar, com certeza. Não tô dizendo que não pode não, mas pra mim
1: Uma das maiores, com certeza Mas a maior Não, também não não mas é, eu, queria um ver, eu queria ver A opinião de vocês,
2: de vocês,
3: tipo, se um outro filme Que vocês viram, que vocês gostaram muito, sabe Que comparasse assim, porque eu, eu não tô, não tô falando A maior pensar. de todas que eu vi
2: <risos>
3: é, Eu gosto muito
2: de Charlie Sheen em Todo Mundo Pânico 3 Aí
3: é outro nível, né <risos>
4: não
3: Dá nem pra comparar <risos>
0: Porque eu, eu, ia, eu ia falar um filme, mas só que a Yannick ia vai dizer que assim, ah não, é só porque é o filme de Lady Gaga.
1: Mas eu acho a atuação
0: de, eu acho a atuação de Bradley Cooper muito boa ah. no filme.
4: Entendi.
0: Eu pensava, eu pensava que tu ia dizer é, Joaquim Phoenix no Coringa. Também. Que eu, 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 eu adoro. Também. Mas é porque eu não sou muito especializada nesses assuntos, mas eu acho a, a, a atuação de Joaquim Phoenix muito boa. E de Bradley Cooper, nasce em um eu acho muito boa também, porque eu acho muito incrível como ele, você saber quando ele tá sóbrio, quando ele não tá. A gente tá... Nossa, eu tô mudando muito de assunto, mas enfim... Relaxa.
2: Eu acho que essa questão de ser uma atuação muito boa, vai muito do que fica na sua cabeça também, tipo, é. de uma... Que é tipo, ela lhe marca muito e e dura também, uhum. mal lembrando no Poder do Chefão também, por exemplo... Até hoje você consegue pensar nisso, sabe, e olhar pra trás e saber do que ele tá falando e ele se transformou completamente também pra um papel ali.
4: Uhum.
2: Beleza. Tem também a atuação de Rami Malek como Fred Mercury. Nossa. Oscarizado também.
0: Eu sou fã. Sou muito fã. Muito, muito, muito. Acho que ele Leo falou zoando, na verdade. Eu falei treando
2: onda, porque... É. <risos> Eu sou fã de, de Fred, Fred tá Mercury. Bem, mas... Ah,
4: sim.
1: Ah, sim, sim. Ah, mas fazendo. Falando aqui, eu, eu não gosto muito também, mas, sei lá, acho normal. Mas Rami Malek, eu achei ele um puta ator em Mr. Ele Robot. É bom, ele é bom. Se é pra falar de atuação, é boa, é verdade, ele é. tá sensacional, muito
0: incrível. Uma das melhores que eu vi, ele em Mr. Robot. The Rami Malek, eu acho a atuação, tipo, quando, pelo menos quando ele tá no palco. Ele é igual. Eu né? acho igual. Tipo assim, no palco. É porque tem toda uma
2: polêmica porque ele foi dublado naquele filme. Não era ele cantando mesmo. Era o próprio
0: Fred é. Mercury, né? Ah, é. Uhum.
2: Mas assim, eu acho que se a gente for ficar lembrando de atuação boa, vai ser vai, é, vai passar um aqui. Aqui. Vamos fazer o seguinte, ser,
3: né? é, a galera que tá ouvindo, deixem seus comentários lá no Telegram, porque eu queria ouvir também o que é que vocês. Quais são os filmes marcantes, assim, de atuações. Deixem lá que aí a gente pode depois discutir um pouco mais sobre, com mais calma. Sim. E sugerindo filmes, quem sabe, né, não tem outras atuações muito boas que eu perdi aí, que vale a pena assistir. Com certeza deve A Dama um...
0: de Ferro também. É com o Mary
2: Streep, né? Mari, tem alguma coisa de psicologia pra falar?
0: Não, acho que eu já falei,
1: sim. Ela tem bulimia, anorexia também, acho que a gente esqueceu de citar.
0: Ah, sim, fica, fica meio é meio implícito as questões, né, os transtornos dela. Tipo, tem algum, algumas cenas que passa ela vomitando e tal. Você nunca vê ela comendo no filme. Uhum. Na, e quando tem aquela parte do cena de comer
1: do bolo, bolo é, ela fica toda tipo, mãe, tá muito grande
0: isso daí, esse pedaço. É. E também tem quando ela vai provar a roupa lá na costureira. Ela, ah, você diminuiu o tamanho.
3: É, é você vê a evolução dela de, no caso de emagrecimento ao longo do filme, assim.
0: É, mas eu acho que... Não é um ponto importante. Eu acho que ela tá tão focada, tão focada que ela nem se alimentando no tá? Tipo, Ela não sente necessidade de, de se alimentar. Eu acho que não é a alimentação, não é uma preocupação dela. É simplesmente uma negligência.
2: Por toda a pressão e nervosismo que ela tava sentindo, né? É. Mas assim, é,
3: a alimentação é uma coisa que preocupa ela, eu acho.
0: Também, assim...
3: Porque ela tá muito fissurada em estar tá mais magra, em estar tá perfeita, em estar, tá, sabe que eu não sei eu, eu acho que ela e tanto é que a gente vê ela vomitando algumas vezes induzindo vômito é. eu acho que é ela não mostra muito não mas fica subentendido assim né que ela tem alguma relação assim com é. geralmente quando a gente quando as pessoas é, começam a apresentar esses sintomas de bulimia tu tem alguma noção Mari de como tu, alguma coisa que pode puxar isso é o que o estresse mesmo que geralmente tá atrelado?
0: pode ser estresse é às vezes, uma distorção de imagem. Tem, assim, muitos fatores desencadeantes Traumas da infância, sabe? Mas, assim, pra você dar um diagnóstico de bulimia... É, não é um diagnóstico, tipo assim... São, tipo, seis, seis meses de episódios. Tipo, uma quantidade X de episódios por semana. Então, tipo, não é... Tipo, se ela apresentou aqueles sintomas só durante a época da peça, então tipo, ah, pode dizer que ela tem entendi agora doença que doença, tá
3: falando. Saber? Então, é, realmente pode ser uma coisa mais do momento mesmo que ela tava passando. Aí. E aí, depois ela voltaria mais ao normal.
1: Uhum. Exato. Tipo, um Nelson de ansiedade maior, né? Que tava
0: ali.
3: É. Boa. É. E antes de a gente terminar, a gente podia comentar um pouquinho o que é que vocês acharam do final. É, o que é que aconteceu ali. Ela morreu, não morreu, quer que é que vocês... Acho que morreu. É.
0: Eu acho que ela morreu. assim Pra mim, ela morreu. Mesmo que é. tu, alguém diz, tipo, se disser que ela não morreu. Mas pra mim, ela morreu. e Pra mim, fica perfeito daquele jeito. Você
2: disser, vai ter o dois, é. ela tá viva. É.
0: Eu acho até perfeito, porque na peça, o cisne morre. Então, ela morrer tipo, de verdade, eu acho uma metáfora incrível.
4: Uhum.
0: Uhum, é. e até esse negócio né tipo até onde as pessoas estão, é, estão
1: é, indo atrás dos sonhos e aí a morte seria o mais trágica
4: <risos>
1: é. Uhum. é pelo menos mas eu acho, eu acho poética também que pelo menos ela ela morreu no ápice assim né se sentindo realizada satisfeita não ela e mesma, é para mostrar
0: que a perfeição não existe né Uhum. Até porque, no, na apresentação, ela cai. E mesmo assim, ela se sentiu perfeita. É. E ela cai logo no Cine Branco, né? Que sempre dizem que
3: era o, o mais dela. ideal pra ela. É. é verdade. Exato. Mas é, é, depois ela volta, né? Porque ela alcança a perfeição no Cine Branco também. Tipo, ela conseguiu lá... É. Que é o final, né? O final, ela tá com é o Cisne Branco. O Cine Branco se mata na história.
2: Mas ela, é. ela virou o cisne no cisne Negro, né? Quando ela tá... Começa a nascer aquelas prendas nela, que ela alcança aquilo que ela tava procurando.
1: É. Uhum. é só só para não deixar de citar, esse filme esse filme lembra muito o Whiplash. Eu acho que eu até já comentei com o Matheus sobre isso em alguma vez, né? Tu já comentou é, aqui no podcast. Que é também.
2: Ou oh, a gente comentou, foi?
1: De Whiplash? Ah, que em parece algum? com Aham. Ah, nem lembro também, mas é Só que esse não. Talvez da tenha da sido no né? Diabo
2: Vesperada. Foi.
1: Ah, foi. Comentou mas aí comparando com Diabo Vesperada. Uhum. É
4: verdade, verdade.
1: Esse é o da puxa de perfeição e tal. De... Ah, e. Ah, tem um final muito icônico também. Eu adoro o final de Viplas.
0: Ah, eu nunca vi, vou ver.
2: Assista é mesmo. É, tu vai bom. gostar. Queria dizer uma Sim. coisa, Ninha, que eu tava pensando exatamente nisso agora, eu ia falar. Uma coisa que a gente acabou <risos> não citando.
1: Ah, é muito bom, foi muito bom. Tem até um vídeo no YouTube comparando as duas histórias, assim, lado a lado. Muito são legal. duas histórias
2: de ambição, né, deles de querem ser o melhor no que eles são e com um nicho, que no caso aqui é o balé, lá, é tocar bateria e é sendo levado ao extremo. E lá tem também o professor dele que... que acaba
3: métodos, de... é, métodos bem questionáveis de
2: Questionáveis, uhum. é.
3: Mas eu acho também que ela, ela acaba morrendo. Ah, sim, talvez até ela, alguém socorra ela, assim, ou sei lá, mas eu acho que completa muito a personagem, sabe? O que é que ela passa todo assim. E é, é muito, é, é, tipo, eu acho que é necessário, assim, que ela, a gente perceba que ela, ela se feriu, querendo ferir uma pessoa que ela imaginava que não era ela, mas aí depois ela descobre que era ela mesma, sabe? uma outra versão.
0: Exato. É e é aquilo, né, mas assim, quando você tenta até ferir o outro, você não, não consegue, você só tá ferindo a si mesmo. Quando você tenta destruir o outro, você só tá se destruindo.
4: Verdade.
3: Boa.
2: Então a mensagem que fica é não se destrua.
3: <risos> não destrua os outros.
2: Não <risos> destrua os outros. Não destruir os outros, é.
0: A perfeição não existe.
4: Boa.
1: Parabéns pra todos. Meninos, vocês estavam
2: incríveis. Esse som de palmas era o que eu
3: estava precisando. É, depois daquele susto com aquela menina, de Nina, eu achava que ia estar tudo perdido. Mas ela chegou no segundo ato parecendo que estava possuída.
0: Ah, ela estava perfeita. Bora entrando, cumprimentar o público.
3: Nina ainda está no colchão?
0: Tem uma coisa estranha. Não era pra todo mundo estar virado pro público?
3: E aquilo ali é, é sangue? É sim. Eu vou chamar a ambulância.
0: Não tô acreditando.
1: Meu Deus, que horrível. Será que ela se machucou?
2: Não, ela tava bem até agora há pouco. Isso não tá parecendo nenhum machucado, não.
0: Ai, que horrível. Alguém faz alguma coisa a gente precisa tirar ela daqui.
3: Eu chamei a ambulância já. Eu espero que ela resista.
2: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre esses negros. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda pra alguém que você acha que vai gostar. Manda pra alguém que faz balé. Manda pra alguém que conhece o filme ou que não conhece. E diz pra gente o que você achou desse podcast. Você pode mandar pra gente comentários sobre o filme, sugestões de próximos filmes, feedback sobre esse episódio. Lá no nosso grupo do Telegram, que é só procurar por vice.br no Telegram. Tá cada vez mais cheio de gente comentando sobre filmes. Mari não está lá, mas eu já faço é. o convite aqui para entrar.
0: Sim. É verdade, mandem o, o link no grupo.
2: Boa. E Boa. também
0: fica a mensagem para seguirem o House, para conhecerem o House. Sim, sim, a gente vai
2: falar. É, e você pode falar também com a gente nas redes sociais do Vice, que são o Vice.br, ou nas nossas redes pessoais, que são Mateus Coratu. É Mateus.th, b 3 tanto no Twitter como no Instagram. Aninha.
1: No Instagram eu tô como Nia Guimarães e no Twitter Marvelous MS
2: Ana. Isso, eu tô como Albuquerque, tanto no Twitter como no Instagram. E você, Mariana, como é que as pessoas podem me encontrar?
0: Vocês podem me encontrar no Instagram Mariana Rego, no House of PsiQue H-A-U-S-P-S-I-Q. Só letrando. É, é. E no Twitter Crazy, com 4X.
2: Crazy. 4 Y.
4: É. <risos>
0: Vocês podem entrar a capa do meu Twitter, que é a capa de negros.
3: Boa. Antes da gente, da gente ir para a próxima parte, só comentando também que o filme está disponível no Telecine. Nossa parceira, querida parceira. É, então, vão lá. A, gente, a Telecine tem um catálogo imenso de filmes, com mais de 2 mil filmes. E também é, dá um mês grátis para novos assinantes. Então, vão lá. Não esqueçam de... E procurar também.
2: Mas hoje da gente ir, vou falar um pouquinho sobre o filme que a gente vai comentar nessa sexta. É um filme que conta a história de um homem que é recrutado por uma organização secreta de espiões que conseguem viajar no tempo. E não tem muito mais a falar além disso, mas ele vai evitar uma catástrofe mundial. É o novo filme de Christopher Nolan, Tenet, que tem chance de chegar em várias categorias aí do Oscar. Então, nessa sexta, no vice Oscar, a gente vai estar tá falando sobre ele. Mas nesse podcast a gente vai trazer um convidado especial também, que é Marcos, lá do fã-clube Christopher Nolan Brasil, ele vai estar falando com a gente sobre Nolan e especificamente sobre esse filme, Tenet. Vai ser uma conversa muito legal. Mas na segunda que vem, o filme... A Aninha que vai falar, conversa
1: aí. Isso, o filme da semana que vem, a primeira vez que a gente vai estar trazendo esse diretor aqui. É, o filme fala sobre um casal que aparentemente é muito perfeito, que vive das aparências, né? Até que a mulher é, fala pro marido que na verdade ela tem desejos sexuais Na verdade já teve fantasias sexuais com outro cara que eles conheceram uma vez E aí o marido fica muito obcecado, fica muito irritado com isso E ele decide é, ficar vagando algumas noites por aí pela cidade E encontra é, algumas coisas meio estranhas, esses devaneios E ele encontra... uma dessas coisas é um clube secreto aí que... Enfim, acho que um o filme é muito conhecido por esse clube também. O nome dele é De Olhos Bem Fechados, de Kubrick. E aí tá disponível lá na HBO Go.
2: Boa. Boa, então é isso, pessoal. Vejam esses dois filmes com seus próximos podcasts e até semana que vem. De novo, queria agradecer a Mari pela presença. A gente vai yeah. ter um projeto bem legal e acompanhe. durante o ano. E peço que vocês acompanhem também.
0: Vai ser então. tudo. Eu também agradeço, né? Tem que ficar meu agradecimento. Agradeço a parceria, né? A disponibilidade.
2: Tamo junto, tamo Boa. junto.
0: Tamo junto. É isso, tamo Heróis. junto.
2: Tchau, pessoal. Tchau,
0: tchau. Tchau, tchau, tchau. tchau.
2: Matheus colocando toda essa desconfiança pra cima assim, de Mila é. aqui. É, essa... pensa assim,
1: bem <risos> tendenciosa essa ambientação.
2: Que é, nem é, o sim. filme. Combinou. É. Não, eu, já, já
3: fui, eu já fui na estratégia aqui. Já já tinha pensado que eu vou colocar essa, essa desconfiança aqui.
2: <risos> eu achei engraçado. Agora que eu me liguei. Matheus botou aqui. Eu soube que ele colocou é. a menina pra rivalizar com <risos> a <risos> menina.
3: <minha. risos> <risos> Não, mas quem fala é, é, é Maria Nelson é. Não, senão não, mas foi o que escreveu Eu tô dizendo isso Aham. Uhum. Eu, eu quis deixar assim, uma coisa meio solta, sabe Tipo, ah, será que é ou não, será que não é